0: Halli Hallöchen, herzlich Hi. willkommen hier draußen im Garten Mani mit dem Le Werten Stephanos
1: und dem Werten Timo und äh, zu unserer Folge Quellen, Quellen lebendigen Wassers. Wir sollten diesen dem, Brunnen anmachen. Ja, der, der war an, wegen Störgeräuschen ausgeschaltet. Wenn du
0: jetzt gerade zuhörst, ja. auf Spotify, genau. Episode 10. Dann machst du jetzt Spotify aus. Oder den Apple-Podcast. Oder den Apple-Podcast oder Google-Podcast, ja. Oder Podigé, obwohl da wahrscheinlich keiner Sau hört. Das auch äh, Dann machst du aus und gehst auf YouTube. Denn das Besondere an dieser Folge, das ist...
1: Wir sind äh, in Video und in Persona dabei. Man kann uns angucken. So ist es. Man genau. kann uns
0: anschauen. Ja, wir haben hier liebliche Kameraleute um uns rumstehen. Genau. Wir haben ein dickes Setup hier. Das sieht so schön nach Gartenhaus. Aber vielleicht kann man es mal zeigen. Äh, das ist hier, <lacht> ich will nicht sagen, übertrieben.
1: Naja, was heißt übertrieben? Es ist halt Timo äh, und seine Homies, äh, die halt mittlerweile über die letzten Jahre, keine Ahnung, wie viel Zeug an Equipment sich rangekauft haben, um die ganzen witzigen <lacht> Videos zu machen.
0: Genau, und jetzt nehmen wir hier im Garten auf Genau. und äh, sind bei Folge 10. Ja, genau. ich bin äh, eigentlich überrascht, äh, Stefanos, dass wir schon Folge 10 haben. Du meinst, dass wir, niemand hat uns ausgeschaltet quasi. Niemand hat uns ausgeschaltet. Es sind viele Leute dazu gekommen, Ja. aber ich muss sagen, es hört sich eigentlich, eigentlich fühlt es sich nach mehr Folgen an.
1: Ja, schon. Und auch irgendwie recht schnell. Also gefühlt habe ich erst gestern die erste Folge aufgenommen und äh, jetzt sind wir auf einmal schon hier. Damals haben wir gesagt, boah, irgendwann mal, Folge 10, nehmen wir auf. Ja, und jetzt sitzen wir hier. Jetzt sitzen wir
0: hier, wir haben es wahr gemacht und ich kann jetzt schon mal verraten, so schnell machen wir das mit dem Video nicht nochmal. <lacht> liegt das einfach daran, dass du gestern feiern warst, Timo? Ich war ich war gestern feiern? Ja, vielleicht. Ich habe ich hab gestern einfach das Leben gefeiert. Das ist schön. Nee, äh, es liegt tatsächlich daran, dass... Äh, ist doch viel Aufwand ist
1: ja, ja, dafür, dass
0: wir sonst, wenn wir Podcast aufnehmen, immer so richtig fix sind eigentlich. Du ja. kommst, wir reden gar nicht viel ja. und gehen sofort Boom. rein.
1: Richtig. Ähm, aber trotzdem ist es gut, dass wir heute Video machen, denn ja, äh, ich ja. habe diesmal endlich was mitgebracht. Ja, von ich schon gleich äh, der
0: lustige Einstieg, wovon ich <lacht> präsentiert ist.
1: <lacht> Davon habe ich ja schon zwei drei mal erzählt. Also ähm, äh, haben wir bei Julia zu Hause gefunden, also in ihrem äh, bei mhm. ihren Eltern, äh, und zwar das äh, Bibelquiz.
0: Sehr schön. <lacht>
1: <lacht> Vor allem, man sieht auch, dass das ja jetzt nicht unbedingt eine 2015er ja, Produktion ist. Ja, man, man, erkennt den, äh, <lacht> man erkennt an den Brillen.
0: An ja. den Brillen. Man erkennt an den Brillen, aus welchem Zeitalter. Stammt ja, wenn ihr jetzt bei Spotify immer noch nicht auf YouTube umgestiegen seid, selber schuld. Wir werden heute vermutlich noch an der einen oder anderen Stelle mal
1: tolles 80er-Jahre-Bild
0: zeigen. Ja, das super. Ding ist,
1: Julian und ich haben das genommen und dann dachten wir uns, komm, ist doch mal witzig, kann man nochmal spielen. Äh, das ist brutal hart. Ich finde auch die Die Farben, die Farben sind natürlich, natürlich äh, sehr, sehr, sehr locker. Hammer. Es gibt hier verschiedene Fragen und Kategorien. Ich weiß gar nicht, welche Kategorien das alles sind. Ja. Ähm, ob das hier irgendwo draufsteht. Steht das hier irgendwie eine Anleitung? <lacht> nee, okay. Also ich habe mal, ist ja auch egal. Es gibt Würfel mit Farben und dann gibt es hier Fragenkategorien. Das ist quasi wie Tabu, aber für Christen gemacht, weil cool. <lacht> ja, natürlich. So, deswegen, Timo, ich würfel jetzt und dann stelle ich dir einfach eine Frage. Ne? Jetzt haben wir weiß. <lacht> Kategorie wo steht's. Fürchte dich nicht, Abram. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn.
0: Oh, äh, Abraham war ja irgendwo eine Mose halt. Mhm. Und Abraham war ja vor Mose, ne? Mhm. Und das heißt wahrscheinlich im ersten Mose. Erster Mose 15,1. Schon mal nicht schlecht. Ähm, da siehst du die Früchte meiner so, christlichen Erziehung. Mach du. Erziehung. Ma mach du. <lacht> äh, ja klar, äh, Stefan aus Blau. Ich weiß, ich fasse nicht. Zahlen. Wie lange schön. dauerte der Wüstenzug? Der Wüstenzug?
1: Weiß ich, 40 Jahre? Vielleicht, ja, ich.
0: 40 Jahre! 40 Jahre!
1: Also, das ist das Israel-Ding. Genau, ja, ja. Oh ja gut, also ja.
0: hier in der Wüste rumwandern. Das, was passiert, wenn du dem Herrn nicht Folge leistest. Orange. Also okay, das ist zu langweilig. Ich finde es auch meine schön, Herren. dass ich die Wespen unseren Podcast anschaue. Ah ja,
1: besser. Namen. Wie hieß die Frau, die dem Richter Simson zum Verhängnis wurde? Rebecca? Nein. Cynthia? Auch nicht. Nele? Hey there. Delilah. Nicht. Nee, echt? Delilah. Richter 16. Wusstest du das nicht? Toller Song übrigens. Warte, wir ich, ich, ich würfel mal nicht. Ich geh mal direkt krass,
0: rein. Ich finde ich find aber auch, sag mal an diesem Punkt, ja. Ja, findest du nicht, dass man das ist bei mir so eine Sache wie mit Daenerys. Ja? Leute benennen ihre Kinder nach ja, Figuren ja. und auf einmal tun die Figuren was ganz Schreckliches und dann hast du als Kind diesen Namen. Also ich rede jetzt nicht von Kevin. Achso, ich
1: wollte gerade sagen, Sondern, Daenerys, ich dachte schon, Daenerys, welcher biblischer Name
0: ist das wohl? Dann ist mir <lacht> aufgefallen, nein, Game of Thrones, Game yeah. of Thrones, okay. Nee, also The äh, Queen. für die, die es nicht verstehen, fünf, äh, sieben Staffeln lang die Gute und dann äh, Generation an Kindern wird benannt ja. nach äh, nach dieser Person. So wie es übrigens auch eine ganze Generation an Kindern äh, gab, die dann alle Nemo hießen. Ja, das ist schon, schon. Und auf einmal tun die Personen was Schlimmes. Ja, oder du heißt Delilah und dann liest du die Bibelstelle und dann denkst du dir, na toll. Die wurde
1: dem Richter Simson zum Verhängnis. Äh, ähm, ist. Ja, komm, eine machen wir noch. Eine machen wir noch. Warte, ich bin dran. Okay, ja. Blau, schon wieder. Zahlen. Ich bin, ja, ich habe hier zwei.
0: Mit wie vielen Männern schlug, schlug? <lacht> Gideon die Midianiter? Tja. Hä?
1: Oh. 300? Ja. Ha! 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 Stefanos, ha! die Nachbarschaft, Stefanos. Entschuldigung. Stephanos. Entschuldigung. Das auch das erste und letzte Mal. Ich dachte wir, erst, erst dachte ich mir 300, so dann dachte ich mir, das kann nicht sein, Stephanos, <lacht> Du als Grieche denkst an Sparta, das ist bestimmt falsch. Jetzt hast du dich Nein, geoutet,
0: dass du diesen gewaltverherrlichenden Film geschrieben
1: hast. Ich meine wer sagte... Seinetwegen lasse keiner den Mut sinken. Lass, lass uns die Lautstärke also, zugunsten der Nachbarschaft um ein paar Dezibel... Aber es ist doch toll. Ja.
0: Das ist toll, aber ich will auch, ich muss ja weiterhin in dieser Nachbarschaft wohnen. Also du meinst, die
1: hören uns jetzt live zu. ist doch schön. Ja. Trotzdem, Timo. Wenn jetzt gerade ein Fußballspiel wäre, dann...
0: Ja, okay. Äh, okay, äh, ja?
1: Wer sagte? Wer sagte? Seinetwegen lasse keiner den Mut sinken. Ja, so. Jede Person immer. Nein. Jede Sama. Seinetwegen lasse keiner den Mut sinken. Ich weiß es nicht. Und jetzt stell dir mal vor, du spielst dieses Spiel mit deinen zwölfjährigen Kindern. Ja. Und dann Und sagst dann du. muss ich
0: mir eingestehen. David. Ja, ganz okay. klar. Gut, danke, dass wir das auch gemacht haben. Ich würde sagen, an dieser Stelle belassen wir es mal von diesem wunderbaren
1: Spiel. Ich finde es halt wirklich hart.
0: Wir können gerne zwischendurch mal wieder so eine Frage reinwerfen. Ja, ähm lustig ich kann mich gar nicht erinnern mal christliche Spiele gehabt zu haben tatsächlich
1: ja die Teenie-Zeit, ne ähm, was hatten wir ich hatte die gelben Comics kennen Sie die gelben Comics die gelben Comics die gelben nicht die gelben kleinen Comics das war so ein echt nicht die gesamte nee. Bibel als kleine dünne gelbe Comics ne die dir die gesamte Bibel so habe ich die Bibel kennengelernt vielleicht, ich habe halt mit hatte ich
0: das aber ich kann mich jetzt nicht dran erinnern weil ich, ich bin eher aufgewachsen mit Freddy der Esel Okay, das hatte ich wiederum nicht. Okay. Das ist das Bo, das Ba, das Bibelbuch, das Bibelbuch. Habe ich, hab ich mal meinen Eltern gezeigt und ich kann mich ja immer erinnern, dass mein Vater oder meine Mutter irgendwie gesagt haben so, na ich weiß ja nicht, Bo, Ba, Bibelbuch, das macht sich ja voll lustig über die Bibel, oder? Das geht ja gar nicht. <lacht> Ey, aber meine Eltern haben sich auch stark geändert an diesem mhm. Punkt. Ähm, aber äh, Dr. Brocker war auch noch so ein Ding. Kenne ich auch nicht. Kennst du nicht? Hey, an alle, die Dr. Brocker kennen, das ist ja wohl der Hammer gewesen. Christliche Raumfahrt-Abenteuer. Extrem nice gemacht. Ja, ich ja, hatte nein. nein. Noch
1: die Bibel als so Hörbuchgeschichte. Ja. So, äh, boah, weiß gar nicht mal, wie das, wie das, wie das hieß. Das waren so kleine weiße Kassetten noch halt, ne? Alter, damit fing's halt es mussten an. mussten halt viele mit. Kassetten
0: gewesen sein. Sehr viele Kassetten.
1: Aber sonst hatten wir kein christliches Spiel, so. Ja, ich find's, ich find's aber krass dass
0: schon früh, mhm. medienmäßig, so alles abgedeckt war für die christliche Erziehung. Ja, das so. ist richtig. Äh, Bücher, klar. Ja. Aber dass du, du kannst christliche Filme gucken, du kannst christliche Hörspiele hören, du kannst, wenn du willst, dich komplett in dieser Blase bewegen. Und ich ja, muss sagen, ich treffe auch heute immer noch Leute, die ja. tatsächlich, die, also ich treffe Leute, die hören auch keine andere Musik außer Worship.
1: Ja, gab es damals bei uns auch eine Riesendiskussion, wie Du hörst Radio. Ja. <lacht> in der, in der äh, gab es einige so Jugendleiter, die uns diese Frage gestellt haben, die das gar nicht verstehen konnten. Weil ja. Es ist ja, es ja einfach du, nur. Das gibt auch du heute. Du nimmst noch. ja die Welt in dich auf und das ist ja ganz böse, wovon die singen. So. Ja, natürlich. Ja,
0: also es, äh, ist ja schon, also ich höre immer wieder von vielen Leuten, dass halt weltliche Musik mhm. geht eigentlich schon gar nicht. Kannst du alles vergessen. Das ja. ist so die Aussage, die ich mache. Was sagst du dazu?
1: Bist du so aufgewachsen? Äh, Mix, also meine Eltern waren ja, also meine Eltern haben sich, wir sind in so eine Freikirche reingegangen, da war ich fünf, das erste Mal. Äh, und dann sind wir in eine noch freiere Freikirche gegangen, da war ich vielleicht zwölf oder mhm. so. Äh, oder elf. Und ähm, und äh, da waren halt schon meine älteren Geschwister und so weiter, die haben halt dann immer wieder ganz normale Musik gehört, so das war auch okay. Ja. Ähm, und das war halt dann quasi schon normal. so Wir sind gar nicht in der Vollblase da quasi aufgewachsen. Voll nicht, gut. nicht so ein, bisschen, Voll sondern gesund. so ein bisschen, ja, auch immer so ein bisschen so von außen drauf geguckt. Ähm, und nee, also ich fand, ich fand teilweise auch halt nicht christliche Musik, ganz böse, nicht christliche Musik. Aber es ist genauso muss man sagen halt ja. Also ich bin so aufgewachsen, also nicht
0: nicht von meinen Eltern muss ich sagen, sondern von meinen Leitern tatsächlich. Also da war das schon. es kannst immer, es gab dann die entsprechenden Workshops auf den Freizeiten. Es war immer klar, dass du eigentlich uh. immer, wenn du sowas anhörst, hast du eigentlich immer ein schlechtes Gewissen oder musst Buße tun. Also, mir wurde zum Beispiel ja. mal ganz klar gesagt, hey, wenn du, den, wenn du Batman geschaut hast, über dem Film liegt so eine Dunkelheit, da, den, danach musst du Buße tun, wenn du den geschaut hast. Mhm. Das wurde mir exakt so gesagt, da
1: war Würde ich sich Jesus auch diese Musik anhören, mit dir zusammen im Auto? Ja. Frag, frag dich
0: vor allem, was du tust dient es dem Herrn.
1: Ja, und die ganzen wwjd -Anbinder, ne? What Would Jesus do Anbinder? Ja. das ist ja genau so. Und What Would Jesus Listen und What Would Jesus Watch und ja, so weiter. finde
0: ich sowieso Quatsch, weil hat Jesus geheiratet? Hat Jesus, äh, wissen wir irgendwas darüber, wie Jesus seinen Beruf ausgeübt hat? Wir wissen kaum was über die 30 Jahre, in denen Jesus so gelebt hat, wie normale Menschen damals gelebt haben. Ja, genau. Und noch viel weniger wissen wir über das, wie Jesus heute in unserer Welt leben würde. Wir können von Jesus uns nur anschauen, wie er mit Menschen umgegangen ist oder wie er, was für eine Art er gelebt hat. Ja. Aber für die praktischen Tipps ähm,
1: Eher weniger, aber... Äh, auf ist schwierig? Seite, ist schon schwierig. Auf der anderen Seite, ich finde, so, gibt ja so zwei, drei Stories, wo man wirklich so sich jetzt auch kennenlernt, im Sinne von, ja, yeah, er war schon cool. So, das, <lacht> das erste Wunder, einfach mal, ne, was dazu weinen und boom, let the party go on. Finde ich super. Es finde ich das, also es find hat mir in, in vielen Momenten einfach sehr geholfen, <lacht> das ist, dass ich weiß, dass Jesus halt auch mal, also Alkohol okay, so ein bisschen halt so, ne, ich meine... Es ist ja, ich weiß nicht, ob er sich selber die Birne weggehauen hat. Ich glaube nicht. Aber er hat Glauben zumindest nicht. dafür gesorgt, dass andere es können. Und das ist zumindest <lacht> so ein. Ich trinke nicht, aber ich habe das gesamte Bier für die Party mitgebracht. As would Jesus do. That would. <lacht> so, ne?
0: Ja, ich glaube auch, Ich glaube auch, Jesus wusste einfach, was sich gehört.
1: Ja, hm? klar. So Seine Mutter hat ihn ja auch damals halt so. Hey, Jesus, jetzt mach mal. Komm, du kannst das. Jetzt hier, hol mal Wein ran.
0: Also ich glaube kaum, dass wenn, wenn Jesus so eine Party besuchen würde, der erstmal sagen würde so, yo. Ist das euer ja Ernst Bier, sondern wie gesagt, ja. der würde wahrscheinlich zwei Kästen mitbringen. Ja, genau, zwei <lacht> Und mit uns anstoßen.
1: Ja. Und dann einfach locker ähm, genau. gemeinsam
0: Ey, äh, Aber alles hypothetisch, muss alles man sagen. Das ist natürlich jetzt auch Bauchgefühl, genauso wie, wie ich finde, dass alles andere, was man ja. auch immer sagt, was Jesus jetzt in dem Moment sagen würde, ja. ist einfach Bauchgefühl und bisschen hypothetisch.
1: Ja, aber bei dieser Radiomusik, dieser bösen, muss ich schon sagen, es gab ja auch immer danach, nach den Jugendfreizeiten, gab es ja immer den in dem Moment so, der hat mich voll berührt. Ich habe meine CDs weggeschmissen. Diese ganzen CDs, die man weggeschmissen hat, ich die hab, man dann äh wirklich rausgenommen hat. Und nicht weggeschmissen, weil es kann ja sein, dass man morgen, ich habe das auch schon mal gemacht, weggeschmissen, ja. dann waren die da drin. In den Mülleimer, in den Mülleimer. Und nach einer Woche habe ich sie dann doch rausgeholt, weil ich <lacht> habe mein Zimmer nicht aufgeräumt. Und deswegen habe ich beim nächsten Mal CDs weggeschmissen. In dem heiligen Moment sie auch zerkratzt. Ich, boah, hey, ich hab, ich ja. hab, ich höre
0: böse, Jesus, böse Zungen ja. erzählen, ja. dass von einer Sommerfreizeit, ja, mhm. die nicht das Summer Splash war, sondern ja. ähnlich heißt, ja. Aber? von einer äh, anderen Gemeinde, mhm. die mhm. sich in einem Forum trifft okay. und das Gospel predigt, okay. cool. dass auf dieser glaube, Freizeit äh, Leute das Handy auf den Boden geschmissen haben, Ach. draufgetreten haben, Kap dass es kaputt gegangen ist und gesagt haben, dieses Handy nimmt mir die Zeit weg, ich will dem Herrn dienen, oder So, ich habe jetzt kein Wortlaut und dass das dann tatsächlich da so praktiziert wurde.
1: Okay, krass. Das ist jetzt ja, ja also, mein gut. Aktuell. Das ja. Ist einfach eine aktuelle Man muss schon Trend. Sagen, also Ja, aber trotzdem, das, das, die ganze Zeit am Handy zu sein und so weiter, verstehe ich ja auch. Ähm, ja,
0: ich lege das aber, auch mal an. Man, es gibt Wochen, da ja. tue ich es wirklich in so eine Holzkiste, legs weg
1: und dann. Okay. Einfach mal... Finde ich voll gut. Auf so, so, so Mindfulness und so weiter. Finde ich gut. Mindfulness. Ja. Aber ich fand das Thema sehr gut, weil wir haben ja auch Rückmeldungen bekommen zum Thema ähm, so hey, worüber man reden könnte. Sehr begeisterte Rückmeldungen. Ja. Und also wir müssen noch einmal Danke sagen. An eine sehr, ja, natürlich. sehr, liebevolle Person. Boah.
0: Wenn du uns zuschaust, es ja. geht nämlich äh, um dich. Nämlich deine E-Mail, ja. die hat mir <lacht> persönlich ein bisschen diesen Podcast wieder gerettet. Ja. Ich muss sagen, ich war schon nachdem... <lacht> Nach aller Kritik ein bisschen niedergeschlagen, ja. aber dann so eine Mail zu lesen, mhm. mit so viel, das Herz. hat mich richtig aufgebaut. Ja,
1: also insofern danke auch für sehr positive Rückmeldungen, wir haben ja. auch Screenshots bekommen so von einigen Leuten und das war schön. Unter anderem aber auch so Themenvorschläge und eins dieser Themen war äh, Kindererziehung, christliche Kindererziehung. So Und was ja. daran aber auch gut ist, äh, was daran schlecht ist, ich finde das ist, wir sind ja schon irgendwie reingekommen mit dem Spiel, ähm, wie ging's dir? Würdest du nee. sagen, deine christliche du fragst Erziehung... Immer, ich frage zuerst erst jetzt oh, mal. Nein. Meine Frage an dich wäre nämlich, würdest
0: du jetzt mal pauschal sagen, dass deine christliche Erziehung mehr Gutes oder mehr Schlechtes bewirkt hat in deinem Leben? Puh. An dieser Stelle schenke ich mir erstmal was zu trinken ein.
1: Also ich würde sagen, erstmal gut, weil... Ähm Vielleicht kann ich mal so sagen, ich, ich, ich schaue nicht ich schau nicht auf mein Leben zurück und bin äh, traurig. Also äh, mega, ich habe eine coole Kindheit, habe tolle Geschwister, mega Geschwister, tolle Eltern, also einfach nur alles Bombe. Also mhm. wirklich, kann ich nur absolut gesegnet, glücklich und äh, yes. Ja, aber ähm,
0: die christlichen Aspekte deiner so, Erziehung.
1: Und die christlichen Aspekte, die waren halt, ähm, worauf waren sie halt getrimmt, so äh, hey, lüg nicht, ähm, so... Äh, Halte ich von Drogen fern, von Alkohol fern, halte ich von... Äh, ja, unterscheidet dich das von
0: Nicht-Christen?
1: Keine Ahnung, aber ich sag mal so, der das Umfeld war schon sehr ähm, positiver gestimmt. Einfach ähm, viel... Also in ist es schon ein Unterschied, ob du halt jedes Wochenende so ab 16 dann mit deinen Kumpels ein immer mehr immer mehr immer mehr säufst äh, oder ob du auf der anderen Seite halt äh, dich dann triffst, um Händchen zu halten und gute Lieder zu singen. Also und das ist jetzt vollkommen egal, ob das wie man das jetzt macht oder nicht macht, aber es ist ähm, sehr äh, also einfach ein, ein anderes Umfeld, so ein ein Umfeld der des, der Bedachtsamkeit, ein Umfeld der Einkehr, so. Mhm. Und ich finde, wann das wirklich positive, was ich echt gemerkt habe, auch dann später meine berufliche Laufbahn oder sonst was in der Art, was ich mitbekommen habe, sehr, sehr früh durch die christliche Erziehung, ist das Beten und das sich reflektieren anhand eines Wertekatalogs. Ja, also es gibt einfach Werte so, Nächstenliebe, lüg nicht, sei ehrlich oder einfach nur Hoffnung, Liebe und Heiterkeit was auch immer, Freude. Das sind ja so die positiven Botschaften, die Großen erst einmal mhm. und ich habe durch das Beten, wozu wir angehalten worden sind, hey, bete, ne, deine Beziehung mit Jesus ist im, im Gespräch, ähm, immer das Selbstreflektieren anhand dessen. So. Ähm, ja, klar, Jesus als Person zu fragen, hey Jesus, hey, es tut mir leid, dass ich heute so blöd war auf der Schule oder ähm, mir, lass mich diese Person lieben, immer auf dieses Positive sich auszurichten und sich daran zu reflektieren und dann anhand dessen auch das dann Verhalten zu ändern und um zu sagen, nee, das ist schlecht, ich möchte das nicht mehr tun in meinem Leben. Diesen, dieses Prinzip zu lernen, hat mich hat mir brutal geholfen, also mhm. weil ich einfach auch auf der Arbeit später dann immer gefragt habe, ist das eine gute Richtung, ist das keine gute Richtung? Nein, habe ich ein Prinzip und ich halte mich daran. Ja, und das finde ich hat mir diese klare Werterichtung schon gegeben und auch positiv.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich bin ja immer gern der Meinung, also ich verteidige immer gern so meine nichtchristlichen Freundeskreis weil ich meine Schulfreunde ich liebe die ja das sind mhm. die besten Menschen und mhm. ich äh, verbringe total gerne Zeit mit denen die leben auch alle voll Werte mhm. richtig mhm. aus ja die mhm. da äh, ist zum Beispiel überhaupt keine Frage jetzt dass man sich da auch wenn der eine jetzt sich mal jobmäßig irgendwas gesucht hat und einfach Unterstützung braucht, dann hilft man dem, ohne auch mhm. nur zu fragen, wo man dafür entlohnt mhm. wird. Oder jemand will in seinem Garten irgendwas umgraben, da kommen alle ja, und helfen ja. einfach, weil man ist wie eine Familie. Ja, und ich ja. liebe das und das wird total gelebt, so wie man eigentlich sagen würde, das versteht man unter christlicher Wertekultur. Mhm. Wo die Leute dann auch sagen würden, ja, das ist ja uns, unsere so christliche normal. Wertekultur, das ist halt, unser Land ist halt genau. auch so geprägt und unsere Kultur. Ich rede jetzt natürlich vom Westichen. Vom Gebildeten, äh, vom was heißt Gebildeten? Ähm, Akademisch? Ich meine, ich meine nicht damit die Akademische, sondern das im Kopf so weit fortgebildet, dass man weiß, dass das soziales Zusammenleben Sinn macht, dass okay. zusammen. Also ich rede jetzt nicht von Gymnasiasten, sondern von Menschen, die verstanden haben, so, okay. dass soziales Zusammenleben es ultra bringt. Ja. okay. Und ähm, ich finde, in diesem Kreis leben wir hier schon, ja. Und mhm. ich ich bin immer dabei gewesen zu sagen, ich verteidige das, mhm. ähm, dass, dass nicht die Christen sich einbilden, dass nur sie ja. ähm, die Elite der Gesellschaft sind, dass ja. nur sie das können, ja, ja. Äh, Werte leben ja. und ja. zusammenleben. Aber ja. es fällt mir schwer, es zuzugeben, aber es macht halt dann doch nochmal einen Unterschied, wenn du jetzt zum Beispiel auf so eine christliche Freizeit gehst, wie ja. ich es jetzt war. Ja. Es sind halt doch alles Leute, die sich sehr auch unter falschem Druck, mhm. auch unter viel pushen, mhm. aber halt auch doch freiwillig mhm. dazu entschieden haben, einen gewissen Lebensstil zu leben, der sehr von Liebe geprägt genau. ist. Genau. Also zum Beispiel ist es unter Christen ja nicht komisch, wenn du richtig hingehst, so ey Mann, du, ich ich liebe dich einfach, Mann. Ich ja, hab so ein Herz für dich. Ja, du, bist, du bist wunderschön, du total. bist so gut gemacht ja. und, und äh, das ist nicht komisch. Nee, nee, ja, nee, nee. Du, das würde dich ja nicht wundern, wenn dem nee. Gottesdienst so einer nee. auf dich zukommt und du würdest das richtig annehmen können, mhm. weil du das gewohnt bist. Mhm. So äh, im normalen Freundeskreis würde man wahrscheinlich erstmal einen Witz hören mhm. irgendwie so. Mhm. ja Irgendwie so, Wow, mhm. oh, okay, das geht bei mhm. dir ab. So. Mhm. Mhm. Ähm, und diese, diese, sage ich mal, diese Stufe obendrauf der extremen Wertschätzung, der extremen ja. Hey, ich mach das jetzt. Ich entscheide mich jetzt mal dazu, mhm. dich richtig zu loben, mhm. dich richtig, ja. dich richtig. Wie sagt man denn dazu, sich super wertzuschätzen, ja, ja, ja.
1: sich zu ermutigen?
0: Das ist tatsächlich was, ja. was womit ich halt aufgewachsen ja. bin und was sicherlich ein Grund ist, dass ich heute so ein glücklicher ausgeglichener ja. Mensch bin. Ja, ja,
1: definitiv, geht mir ähnlich. Aber, ja. aber, ich habe halt äh, im
0: gleichen Sack mhm. auch noch gekauft. Mhm. Das viele schlechte Gewissen, Jesus, mhm. Mhm. Jesus. Sind irgendwelche Fliegen auf um mich abgestürzt, äh, irgendwelche, äh, irgendwelche schlechten Gewissenssachen, äh, ähm, Verdammnis mhm. äh, und komische Denkmuster, in denen ich jetzt drin drinstecke, ja. die habe ich halt mitgekauft, ja. ja? genau. Von daher würde ich gar nicht sagen, dass das nur Gutes oder nur Schlechtes gebracht hat, sondern
1: weiß ich, aber auch. Ja, ja, also für mich überwiegt schon so ein bisschen das Positive, weil das äh, Schlimme oder das, das, was man da mitgenommen hat, das ist ja dann tr trotzdem nur noch so auf sich selbst zu beziehen. So, das ist jetzt ja nicht etwas, was dann negativ zu anderen anderen übergeht. Also das kann man sich ja dann selber entscheiden, dass man, Also zum Beispiel bei uns war... Ähm, Moment, wie meinst du das? Also das Negative, was du mitbekommen hast. Ja, ja. das betrifft nur
0: mich, meinst genau. du? Genau. Finde ich nicht. Finde ich nicht? Weil, also zum Beispiel äh, war ich vor zwei Jahren noch so, dass ich... Äh, Jugendlichen ja. verboten habt, das Abendmahl zu nehmen, so. wenn sie nicht okay. getauft sind. Ja. Weil das. ich fand das so, das so ich habe dann denen gesagt: hey, wenn du Abendmahl nimmst, mhm. ohne dass du getauft bist, kann es sein, dass du krank wirst. Steht hier.
1: Ja, ja, steht da. Steht, steht da auch, steht steht auch so. Also für die Leute, die äh, ja. es auch so glauben, steht so.
0: Das, das steht so, du kannst es da rauslesen. Und äh, übrigens äh, an alle Kritiker wieder, das ist einfach so einer von vielen hundert Sachen, die für mich einfach sagen, so, es tut mir leid, aber ich kann die Bibel nicht in vielen Punkten nicht wörtlich nehmen. Einfach genau auch wegen so Sachen. Ja, du kannst es mir jetzt rund erklären, wie du das jetzt anders siehst. Aber das war so der Punkt, wo ich heute sagen würde, scheiße. Äh, ja,
1: okay, aber jetzt ich, nur an dem mein, mein Meine... Ja. meine
0: meine Erziehung hat anderen Leuten geschadet.
1: Ja, okay. Jetzt, Klammer auf, zu dem Thema Abendmahl. Also, wenn man das konsequent nach der Bibel aussieht, dann ja. ist das Teil davon. Also muss man auch sagen, die Ansage von Paulus ist ziemlich klar. Ja, ja genau. Äh, zu sagen, hey Leute, äh, nimmt's nicht, wenn ihr nicht äh, wirklich voll dabei seid. Und in der Konsequenz des Abendmahls finde ich es schon richtig, so zu praktizieren. Klammer zu. Wenn man in diesem Ding drin ist. Aber. <lacht> Genau, also, genau, you know, Ich falsch aber, genau, you know, ähm, wenn du da dann komplett rausnimmst und sagst, welche Regeln werden mir aufgelegt und so weiter, klar, dann kann man darauf eine andere Perspektive haben. Nur für die Leute, die das konsequent durchleben wollen ähm, und die daran äh, glauben. Nee, also,
0: das muss doch jedem Christ klar sein. Hey, Abendmahl ist doch voll das Symbol von dem, was Jesus gemacht hat. Und wenn wir wenn wir Christen sind und in der Liebe leben, dann mhm. muss völlig klar sein, dass es das für jeden offen ist. Jesus ist für jeden gestorben und das, äh, was heißt denn, abend mal nicht aus Glauben nehmen, also wenn ich das tue, dann das ist doch quasi genau das Symbol von, hey, ich nehme an, dass jemand für mich gestorben ist, ähm, wa warum sollte ich das nicht tun dürfen? Also warum sollte jemand, der das machen möchte, das verbieten? Das kann ich, ich kann dem doch nicht absprechen, dass der das Geschenk ja, aber Gottes annimmt. Wofür,
1: ja, aber wofür machst du es denn? Also gut, vielleicht sollte man dann nochmal in einem Moment tiefer ins Detail gehen, aber so wie das Abend mal beschrieben ist, ist es ein sich daran erinnern an das, was ich durch Jesus habe, was Jesus mir gegeben ja, hat. Das ist eine Symbolik. Das heißt, ja, Achtung,
0: Eine prophetische Zeichenhandlung, die, die ich, ich auch. so sehr liebe. Ja,
1: aber es ist ein Erinnern und an die, ähm, an das, was einem persönlich quasi widerfahren ist und sich deren wirklich ordnet. Und deswegen gibt es diesen Zusatz mit, hey, wenn du Unvergebenheit hast, klär das erst. Weil du brauchst nicht jetzt dieses äh, dieses Thema dich daran erinnern und so tun als ob, aber du handelt es nicht. Es ist nur ein Schutz davon, meiner Meinung nach, es als Tradition zu machen und dich in, einer, in einem Gefühl zu lassen, dass ich nehme das und dadurch bin ich ja irgendwie wieder errettet und dabei fühle ich mich nah, statt zu sagen, hey nee, Leute, es ist eine Erinnerung daran und auch ein Anspruch beziehungsweise eine ähm, Ermutigung eine oder ein Hinweis daran, ist aber auch ernst durchzuziehen jedes Mal, wenn man sich, wenn man das nimmt. Aber wo, aber
0: wo könnte ich Jesus denn mehr begegnen als genau da? Im Sichtbaren, vor allem annehmen dessen, was er für mich getan hat. Anders ich, darum. Konntest du dich bei deinem ersten Abend mal an irgendwas erinnern? Wir können uns an gar nichts erinnern. Hä, ja, was meinst du? Wir können uns ja nicht erinnern daran, wie Jesus gestorben ist, haben wir alle gar nicht gesehen.
1: Nee, Und als die Jünger noch das noch erste Mal
0: das Abendmahl genommen haben, haben sie auch sich an nichts erinnert. Das ist, war ein sichtbares Annehmen. Dieses, hey, ich nehme das für mich an. Und das ist so, das ist für mich eigentlich äh, das Tun, was man sonst bei einem Übergabegebet sprechen würde. So, also ich nehme das an, ich nehme das für mich jetzt an. Ich, das Brot breche ich, weil
1: Jesus Fleisch ist aufgebrochen. Ich finde es halt nur, ich das halt nur ein, äh, andersherum, Jetzt stell dir mal vor, du sagst, okay, hey, das kann doch jeder machen, um sich dran zu erinnern und ganz cool sein und so weiter. Nee, ist, ist schon
0: was. Ehrfürchtiges. Ich, genau. ich, ich persönlich finde übrigens, man sollte das feiern, weil das ist ja eigentlich voll die Hammersache. Das heißt ja auch Abendmahl Absolut. feiern. Ich habe es jetzt nur erlebt, dass Abendmahl getrauert wurde.
1: Ja, ja, genau. Äh, so voll, wir voll haben es übrigens
0: völlig in diesem Thema verrannt.
1: Ja, total. <lacht> <lacht> Gehen wir gleich wieder raus. Gehen
0: wir gleich wieder das ist so unangenehm ätzend. <lacht> Ey, Abendmahl für mich, ich finde, da darf jeder mitmachen. Ich glaube, Jesus hätte never irgendjemand da ausgeschlossen. Ja?
1: Ich glaube, in der Art, wie man es aktuell oder wie es umgesetzt wird oder auch wie Paulus es weitergegeben hat ist das noch ein bisschen differenzierter zu betrachten. Aber lassen wir das mal so stehen, gehen wir mal zurück zum Thema. Weil eins der Sachen mit der kindlichen Erziehung, ja. also was ich noch positiv finde, was du gesagt hast, man geht zueinander und man ermutigt sich. Man lernt aber auch sehr früh, Konflikte anzugehen. Ja, man sagt, hey, ich komme mit dem nicht an, wir haben gestritten oder sonst was in der Art. Du gehst und das machen wir nicht, Christen so? nicht? Na, warte, ich, also ich habe das eher so erlebt, dass, alter, der ist mir in Scheiße gekommen, das ist totaler Mist und so. Und dann, naja, sucht man sich halt andere Freunde und geht halt weg. Aber man ist halt so gezwungen. Kritische Gespräche. Also die Nicht-Christen,
0: die leben so. Nein, die nein, die schicken nein. die Freunde weg. Aber wir Christen, nein. wir haben,
1: wir sind die Streitschlichter. Nein, der das Schule. meine ich. Das meine ich nicht. Du Jetzt hast es aber angehört. Ja, okay, dann lass mich das nochmal anders formulieren. <lacht> ja. Ich finde, ich habe in einem Umfeld ähm, in der Schule und ich habe das ein bisschen komisch gemacht damals. Ähm, ich habe tatsächlich diese beiden äh, Perspektiven komplett getrennt. Ich hatte so Two-Face. Ich hatte mein christliches Leben und meine christlichen Freunde und dann meine Schulfreunde und mein schulisches Leben und so. Mhm. Und irgendwann dachte ich mir so, okay, boah, krass und so und die Jungs von der Schule und die sind die ziemlich am runter und so, die bringe ich mal weg von Jesus. Dabei waren es einfach mega geile Homies und ich bin froh, dass ich mit denen heute echt, dass ich mich nicht dazu entschieden habe, sie in einem heiligen Anfall von sonst was aus meinem Leben zu sperren. Ein sondern total, ich bin einfach nur glücklich, dass ich die habe, die sind cool. Ähm, und ich bin froh, dass ich nicht mehr so in Christen Nicht-Christen da denke. Ähm, aber ähm, wenn ich mir drüber nachdenke, in welchem Umfeld, auch vor allem durch das Abendmahl als Beispiel, äh, du sagst, hey, nee, da ist noch Unvergebenheit, da habe ich noch einen Konflikt und den sollte ich heute klären, den sollte ich zeitnah klären, da muss ich äh, darüber sprechen, ich muss der Person ähm, entweder darauf hinweisen ähm, oder ich muss mich, ich muss selber um Vergebung bitten, ich muss mich nicht härter machen und da mal zeigen, wo wir sind. Ähm, ich finde, das christliche Aufwachsen hat mich davor bewahrt in einigen Punkten sehr... Äh, nachtragend oder äh, bitter oder äh, so zu werden. Ähm, ich und ich habe das vielleicht in Schule ich persönlich, ja.
0: Vielleicht dich persönlich. Ich muss aber sagen, ich habe Menschen getroffen, <lacht> ich, ich hoffe übrigens an dieser Stelle, ja. dass die, diese Gase aus dieser Flasche nicht die ganze Zeit dieses Körperblubbern ja. hier <lacht> im Mikro aufnimmt. Ich, ja, okay. nicht. Äh, ich muss sagen, ich habe Menschen getroffen, weil du. Die sind super ja, toll, danach, ja, ohne ja. dass die da aufgewachsen sind und ja, kann bei mir auch so, meine Erziehung im christlichen Bereich hat sicherlich bei mir ähm, Charakterstärken hervorgebracht, die mhm. ohne vielleicht nicht da gewesen wären, mhm. äh, ich kann dabei ja keine Aussage darüber treffen, ob das nicht vielleicht auch ge gewesen wäre, wenn ich so nicht erzogen wäre, ja. Und ja. genauso trifft man Christen, die anders sind. Also, ich finde es da schwierig, eine Aussage über du, generell zu nein, treffen. Das über will ich, ich, ja, ja. ich verstehe es aber mich, schon.
1: Mir hat das geholfen, weil ich ja. in, in der Schule, in dem Umfeld wurde eher so gesagt: hey, you know, be the man ein bisschen härter. Und Aber in, ja. der, in der Gemeinde war immer so: hey, vor allem auch wenn du coole Jugendleiter hattest. Und ich hatte, ich hatte echt richtig Mega-Leiter, die mir äh, geholfen haben und auch gut dran geführt haben, zu sagen: hey, gehen Konflikte rein, versuch das zu lösen, sprich nochmal mit dem und so weiter. Und das ist einfach nur, ich aus meiner persönlichen Erfahrung habe da sehr viel persönliche Entwicklung erlebt. Und ich hatte vor allem auch einen Jungleiter, der in mir einfach immer das Größte gesehen hat. Der hat mich herausgefordert, der hat mir immer mehr Verantwortung gegeben, der hat mich immer mehr ermutigt. Das war the bomb. Das war einfach geil. Das hatte ich, das hat natürlich das kaum, kaum Lehrer gemacht oder sonst wer gemacht und das war cool, in so einem Umfeld zu sein. Okay. Aber das ist nur für mich natürlich das Positive. Man kann das alles erleben, man kann das in der Freiwilligen Feuerwehr erleben, man kann das in der Breakdance-Tanzgruppe erleben, überall, glaube ich. Okay, okay. Ich fand's nur gut.
0: Äh, dann eine interessante Frage. Stell dir mal vor, du hast jetzt ein Kind. Ja. ja. Und schickst du dein Kind auf eine christliche Freizeit? Oder was sagst du deinem Kind, wenn du es dahin schickst? Oder wenn es. du dein Kind so in, in christliche Gruppierungen schickst, Christlich? denkst du dann so, ah ja, da wird's richtig, da lernst du die ganzen Sachen auch so. Ist das dann jetzt so dein, sind das deine Gedanken? Puh.
1: Also gut, für mich ist die Gemeindefrage ist was anderes und ich finde es, also ich habe mich noch nicht damit beschäftigt und ich bin sehr gespannt, zu welchem Punkt Julia und ich kommen, wenn wir irgendwann mal Kinder kriegen. Ähm, für mich beginnt es ja da ab dem Punkt, wo ich sage, ich habe ein vierjähriges Kind und schicke das jetzt immer sonntags in den Gottesdienst, in mhm. die Kinderstunde und das soll rauskommen und dann kleine Sterne sammeln, weil es ein Vers auswendig gelernt hat. Ja, Oder was denkst du Oder ich das nochmal. Ich, also... Ich habe kein Kind. Ich weiß es nicht. Ich äh, weiß, dass ich darüber mir echt Gedanken machen muss, wenn es so weit ist. Und ich äh, warum denn ist doch das
0: super. Also so nach so wie es sich ja angehört hat, kommt da ja fast nur Positives
1: raus. Guck mal, was wurde mir was wurde mir mitgegeben, wo es ein bisschen kritisch war. Ähm eine der Sachen war dieses äh, Leistungsdenken, dieses ähm, du musst hier, du musst äh, mehr für Jesus, mehr Zeit, mehr so boom. Aber das ist jetzt nicht irgendwie von meinen Eltern, sondern es ist halt dieses dieses Umfeld gewesen. Meine Eltern, mhm. klar, die auch generell, ich bin aufgewachsen von äh, mir, die, die sagt, hey, wenn du was erreichen willst, dann setze ich hin oder mach. so. Mein Vater hat das klar vorgelebt und meine Mutter auch und das ist halt schon krass ja. und auch cool und finde ich auch gut. Ähm, aber in der Gemeinde wurde das natürlich verstärkt, dieses Leistungsdenken. Das ist auch eine der ja. größten Dinge, von denen ich mich von der Beziehung zu Jesus lösen musste. Dass ich einfach geliebt und errettet bin aus Gnade und nicht aus Leistung. Ja? Nicht mehr Dienste, mehr, ja. mehr heilig. Ähm, und das finde ich aber schwer in den frühesten Jahren reinzusetzen. Also ein Kind zu sagen, Jesus liebt dich, wenn du diesen Vers auswendig gelernt hast. Und wenn du fünf Sterne in der Kinderstunde bekommen hast, weil du den Vers kannst, ähm, und äh, halt oder irgendwie hey das musst du nächstes Mal besser machen wobei dann das ja nie so, so gesagt ist Nein, natürlich, es, es wird ja natürlich es, es wird ja nicht gesagt Es wird ja nicht gesagt dieses die,
0: wenn du das und das sondern ich wenn du wenn du sowas sagst dann höre ich schon diverse Leiter wie sie denn anfangen ja aber wir müssen uns doch fragen was was für Christen wollen ja. wir sein ja
1: klar ja klar wollen Deswegen, wir das
0: Wort Gottes ja. kennen willst was für ein Mann willst du sein der lebt nach seiner freien Schnauze und sowieso alles tut was er will eskalativ, oder jemand, der im konstanten Suchen nach Gottes Willen ist. Und unter diesen schönen Worten wird dann versteckt man. dieses Leistungsdenken. Äh, also I don't know, ich, Und das ist doch genau das, was ich meine. Jetzt äh, erzählst du schön von deiner christlichen Erziehung, wie viel Tolles es dir gebracht hat, mhm. aber wenn es jetzt darum geht, andere Leute zu sagen, ja, ist es, ist es jetzt toll, ähm, klar, aber man kriegt, ist doch so, man kriegt dieses Paket christliche Erziehung, kriegst du halt vor allem ähm, Zusammen mit vielen anderen Sachen, die vielleicht auch bei jedem anders ja. sch einfach schaden. Also ja, ich, ich habe Leute ja, kennengelernt ja, kann im Laufe der Zeit, die echt so in manchen Punkten so Ticks haben, dass mhm. ich mir echt denke, ey, ihr seid so kaputt. Ich hatte auch. Inwiefern? Also, erstmal, es gibt echt christliche Gruppen, so in meinem Leben. Wenn ich da bin, habe ich das Gefühl, ich bin der einzig Normaldenkende unter lauter Irren.
1: Okay, das ist eine, sportliche Aussage, Und, das ist eine, aber eine krasse Aussage, jetzt aber versuche so ich das mal mit ein bisschen mehr Liebe. Wo, wo, <lacht> <lacht>
0: wo ich echt denke, also Leute, die so kaputt sind, von... also ich kenne Leute, die denken echt, sie sind schuld an Krankheiten in ihren Familien, weil sie gesündigt haben. Leute, die denken, durch ihre Vergangenheit sind sie bestraft worden von Gott und leben in konstanter Verdammnis. Das sind wow. natürlich Extremfälle, aber ich ja. kenne einfach eine Handvoll so Leute, also das musst du erst erstmal schaffen, ja,
1: stimmt. so Leute zu so so finden und
0: bei gerade bei solchen Leuten frage ich mich, was was hat der Glaube in ihrem Leben und so gemacht? Verdammnis? Also mal eine ja. ganz freche Frage, wäre es nicht ich für find, die Leute ja. einfach besser gewesen, die hätten sich, keine Ahnung, mit 20 oder so bekehrt und <lacht> hätten Manchmal Gottes Liebe wir dann erfahren jetzt. und was ja. weiß ich und alles toll. Und hätten, wären nicht aufgewachsen mit diesen krassen, mit diesen krassen ja, ja Also wenn ich auch überlege, dass es so einzelne Sätze gab, äh, die mich so... Welche zum Beispiel? Ich, ich tue mich schwer damit, die Sachen dann so zu sagen, weil da melden sich die Leute natürlich gleich, wie die, es gesagt haben.
1: Also ja gut, dann äh, also, lieber nicht. Also zum
0: Beispiel, für mich war immer so ein Ding, ich muss in Gottesdienst gehen. es war mit meinen Eltern immer so. Äh, hi Mom und Dad. <lacht> es war mit meinen Eltern immer so, dass es schon immer so war. Du mhm. musst den Gottesdienst gehen. Mhm. Das wurde nie so ausgesprochen, mhm. aber es war jeden Sonntag. Ich konnte nicht einfach sagen, du, ich habe heute keinen Bock, ich gehe nicht hin. Mhm. Wie Timo, das gehört so, dass wenn man da wo ist, dass man da auch regelmäßig hingeht und dies und das. Und es hat sich dann so hochgeschaukelt, dass wenn ich darauf bestanden habe, ich will heute daheim bleiben, dann war es schon so, dass es dann auch mal immer wieder zum Streit kam, ja. Und okay, das, okay. das ist so tief drin, dass es sich bis, du so musst mal geben, dass es sich bis heute irgendwie trägt. Mhm. Ähm, jetzt also jetzt seit letztem Jahr ist natürlich was anderes, ja, weil ja, halt äh, ne
1: ja, frei unterwegs. Genau. Mhm.
0: Aber ähm, so, dass auch äh, meine Mom, ich hoffe Mama, ist es okay, dass ich jetzt aus so dem Nähkästchen blaue, <lacht> aber wir sind halt ehrlich, dass es schon auch immer wieder mal vorkommt, dass sie dann auch sagt so oh, ich muss es mir erst, äh, oh, Entschuldigung, ich muss mir erst wieder klar werden, dass wir gar nicht in diesem Denken drin sein wollen. Ja, krass. So, aber wenn man halt sein Leben lang lernt, ja, ich ja. muss sonntags in die Gemeinde, ja. das gehört sich ja. so, ja, das wurde ja auch von gewissen Leitern immer wieder unterstrichen, wie viel hm. wichtiger das ist, als hm. sage ich jetzt mal nur am Livestream zu sitzen, hm. wirklich dort zu ja, sein, ja, die ja. Heiligkeit des Herrn zu spüren, ja, genau. dann gerätst du in Denkmuster, die einfach schädlich für dein Leben sind. Da ja. bin ich fest davon überzeugt. Und es gibt Leute, die sind da so tief drin, dass du das Gefühl hast, Gefühl hast die, sind einfach, die sind einfach irre geworden. Ja,
1: ja sie sind so ein bisschen sehr weit, sehr weit draußen.
0: Also, du bist dann mit Christen zusammen und äh, denkst dir, ey, wir sind so, ich, also ich habe oft das Gefühl, wir sind so gar nicht auf einer
1: Wellenlänge, mhm.
0: weil <lacht> in denen ihrem Kopf geht es nur noch um mhm. diese Sachen. Also, ich, äh, klassisches Beispiel, ich habe mich auch jetzt mit der einem unterhalten, ihn gefragt: hey, hast du Bock da und da mit dabei zu sein? Wir wollen da was drehen. Und er so, ja du, ich habe da voll Bock drauf, aber äh, gib mir jetzt erst noch eine Woche Zeit, ich muss das einfach prüfen vom Herrn. Ich nehme es voll mit ins Gebet. Ja, und wenn ja, Gott sagt, dass es das dran ist, dann komme ja, ich und mach ja, das mit dir. Ja, ja, ja. Und in dem Moment war es schon für mich vorbei. Ja, und ich ja. dachte einfach, wow, <lacht> sorry, aber das ist einfach das ist jetzt eine Woche klingt vier, ja. so
1: unentspannt,
0: dass ich einfach, also da, da war es schon vorbei für mich.
1: Okay, ich meine, guck mal, Timo, irgendwo muss man schon sagen, die Leute dürfen das auch nochmal so so leben, wie sie es brauchen. Und es gibt Leute, die brauchen eine Woche, hey, äh, um klar. da hinzukommen. Hey, ähm, aber ich, ich stimme dir schon zu. Ein paar Sachen wurden schon ein bisschen ein bisschen crazy. Was ich krass fand ähm, oder erstmal positiv auch, meine Eltern haben das auch sehr gut gemacht. Ähm, wir wurden immer ein bisschen kritisch erzogen, also so ein bisschen. Ähm, Schon noch Gemeinde ja, aber halt äh, nicht nicht 24-7, schon, also wurde unterstützt, dahin zu gehen und so, aber ähm, wenn zum Beispiel Gemeinde versus Schule. Schule mhm. gewonnen, immer, ganz klar. So, und äh, da gab es aber auch solche Situationen wie, keine Ahnung, Montag, Dienstag äh, gab es irgendwelche zwei Klassenarbeiten, aber am Wochenende war das Praise Kids-Wochenende. Und Praise Kids, ich war früher in einer Tanz- und Kreativgruppe. Mhm. Ich habe dieses, dies kleine Licht von mir, ich lasse es leuchten hier und dann so, Jesus, <lacht> du bist mein Herz. Und so, the whole shit. Also alles auf der Bühne, Choreografie, immer so mit perfekten Moves und so. The awkwardness is... Over the top. Aber ja, richtig herrlich. Dann ähm, denke ich gleich an dieses äh, Video, was so real
0: viral gegangen ist mit diesem Jesus, oh, ey, oh, Jesus, ungefähr, oh, ungefähr. So. Aber,
1: das ist also, bei den Press es war schon cool. Unsere, ähm, unsere Bewegungen hatten auch was mit dem Ausdruck des Textes zu tun. ja. Das war nicht einfach nur rhythmisch, das mhm. war tiefgehender. Ganz wichtig. Aber, da gab es halt auch so, äh, dann, in Ahnung, Montag, Dienstag äh, Klausur, aber dann gab es ein. Äh, Wochenende, wo wir unsere neue Choreo geübt haben und ich habe halt abgesagt, so weil ich konnte nicht wegen der Klausur. Und dann habe ich aber zugesagt am Sonnt Samstagabend bei einem beim Kochen für eine Hochzeit zu helfen. Und dann ist, dann kam auch mal die Leiterin rein. Das war in dem gleichen Gemeindekomplex, ja. Da war die, die Küche für die Hochzeit. Das war die Hochzeit, hat gefunden, Komplett andere Leute. Und in einem anderen Bereich waren dann die Praise gehts die dann die ganze Wochenende ihre Choreo geübt haben. Und dann kam die Leiterin rein, während ich in der Küche war und hat sich bei dem Kochleiter beschwert. Ah, oh, warum ich das denn machen würde und so. Ich dachte, der kann nicht und so. Ich habe richtig, richtig Shit bekommen, weil ich gesagt habe ich kann nicht das ganze Wochenende reinbringen, weil ich muss lernen. Aber am Samstagabend lerne ich nicht, da kann ich gerne beim Kochen helfen. Ist auch okay. So, aber nein und so. Und dann die Aussagen, Herr, wieso? Wenn er das reingibt, der Herr wird ihm helfen. Bei der Klausur. Und es war immer so ein Punkt zu sagen, Dienstagabend Hauskirche und Mittwoch äh, Klausur oder Klassenarbeit. Ah, geh doch, weil das ist dann das Positive, weil du lebst ja dann in dem geistlichen, im geistlichen Plan des Reich Gottes und er wird dir Segen geben und deswegen wird es besser klappen mit der Klassenarbeit. So, also das war die Methodik dahinter. Und das, äh, wie hast du sowas? Hast du sowas erlebt? Ja, klar. Gesagt, wo du gesagt klar komm, weil äh, der Herr wird segnen. Und dann läuft es mit der Klassenarbeit. Ja, ja ich allem habe nicht gelernt, so. aber ich habe gebetet.
0: Das ist ja mit allem so. Also ich finde auch, ähm, mir, was mir immer ein großes Argen ist, ist, dass im christlichen Sektor so dieses ehrenamtliche Mitarbeiten so vorausgesetzt wird, weil einfach gesagt wird, hey, ähm, Gott wird dir die Kraft geben, das zu machen. ja also mhm. Und äh, wir wollen nicht einfach nur wollen nicht einfach nur äh, normal leben, sondern ja. deine Freizeit gehört dem Herrn. Ja. Ja. Und das ist eigentlich normales zu tun. Und das finde ich halt übel. Also, jetzt zum Beispiel bei der Feuerwehr, merke ich mhm. so, wie es ist, mhm. wenn, ein, wenn ein Verein oder wenn halt mhm. eine Organisation richtig ehrt, mhm. die Teil. Also, wenn wir da sehen, Leute, die 20, 30 Jahre dabei sind, die werden dann in den Versammlungen richtig vor allem geehrt. Da kommt der mhm. Bürgermeister, schüttelt die Hand, du kriegst ein Aufnähern nur dafür, dass du wirklich. In Anführungszeichen mm. nur mm. dafür, dass du wirklich dabei bist, dein Leben riskierst mm. für andere. Und äh, da gibt es ja Leute, die sind richtige Schlachtschiffe von Feuerwehrmännern, weißt du, die sind ewig dabei, die haben alles gesehen und das wird richtig geehrt. Und bei uns,
1: naja, oh. Christen
0: wird das schon auch gemacht, aber, aber das ist so, ja, gar ja. kein Vergleich. ja? Nee, nee, sondern, nee, nee, nee. sondern auf der Bühne ist immer wichtiger. Sondern andersrum, es ist eher schwierig, wenn du tatsächlich, wenn du jetzt nicht. Äh, Dienst, ja. ja. Wir haben da mal von den Church News.
1: einen sehr
0: interessanten Spot gemacht. Vielleicht können wir den an dieser Stelle mal einspielen. Genau. Äh, äh, alle Teilnehmer dieses Videos ha habe ich nicht gefragt, ob die teilnehmen äh, können, aber wir spielen es einfach direkt hier mal ab.
1: In welchem Szenario habt ihr das damals abgespielt? Das muss man mal erklären.
0: Ähm, boah, unsere damalige G Gemeinde. Ja hat äh, uns den Auftrag gegeben, hey, könnt ihr nicht mal sagen, wir finden es eigentlich super, wenn jeder eine Gemeinde einen Dienst hat und mhm. wenn jeder dient. Genau. Das wurde so gesagt, ja. Und mir, damals sind bei mir schon die Alarmglocken angegangen und dachte mir so, hä? <lacht> <lacht> Moment, jeder muss dienen? Also, mhm. Wir sollen die Leute nicht zwingen, aber wir sollen schon sagen, dass jeder schon dienen muss und ja. damit schließen wir Leute natürlich aus, die nicht dienen. Es sei denn, du bist natürlich ganz frisch, dann bleib ja, erstmal mal da, bis okay. wir dich richtig festhalten Mach und dann, wenn wir dich so gebunden haben, dass du nicht mehr raus kannst, dann zwingen wir dich zu dienen. <lacht> und dann äh, war für mich klar, okay, äh, lass, einfach, lass das einfach ins Lächerliche ziehen, mhm. um einfach passiv, aggressiv auszudrücken, dass wir das eigentlich lächerlich finden. Ähm, ja, aber ich Wobei finde, das, ein ich, ich das super. finde Wobei ich das super finde, wenn du dich einbringst in der Gemeinde, das ist total gesund, wenn mhm. ich junge Leute an der Hand habe, würde ich sagen, na klar, geh in die mhm. Gemeinde, bring dich ein, mhm. mach's aber mit einem wachsamen Auge, mhm. pass auf, du kennst ja, du hast ja einen Verstand benutzt sehen, mhm. ja? wenn Leute weirde Sachen sagen, mhm. denk drüber nach, und unterhalte ich mit anderen dritten Kissen drüber, sei immer offen, Fragen zu stellen. Mhm. Aber auch so einen Dienst mach den freiwillig.
1: Mhm, ja. Genau. Und freiwillig also solche
0: Gemeinden sollten so cool sein oder genau. die Bereiche so interessant sein, dass du da gerne mit dich deinen Stärken einbringen möchtest. Ich finde halt die Gemeinde sollte doch dem Mitglied dienen und nicht das Mitglied oh, der Gemeinde,
1: fast. weißt du? Ja, ja, genau. Also, ja, dem Mitglied, das ist so ich habe die Chance, mich gesehen. zu verwirklichen
0: ja. in dem in Jugendkreis. Ich habe die Chance. Äh, anderen richtig was Gutes zu tun und mein Leben auch damit zu bereichern und nicht, ich möchte das Image meiner Gemeinde aufpolieren, ja, und das ist meine Motivation, ich will, das Gemeinde, dass dieser Name, dass das Brand wird, ja, ich möchte, dass dieser Sprecher hochkommt, sondern ich möchte mich weiterentwickeln, das klingt jetzt total egoistisch, natürlich, das wird, auch, wird natürlich jeder wieder falsch verstehen, der es falsch verstehen will, aber ich finde, das ist ein Stück Wahrheit, also ich finde nicht, also ich, Leute in allen Ehren, die bei all den Veranstaltungen, die wir in all den Jahren immer haben, Essen machen zum Beispiel. Mm. Ja. Das sind die mm. Leute, ich weiß nicht, ob die überhaupt was davon haben. Mm -mm. Weißt, die haben, glaube ich, die nichts davon. Ja, die machen das, Ende. weil sie für die Sache sind. Und das finde ich natürlich auch cool. Ich finde das auch Bombe. Aber ich finde es zum Beispiel übel, dass man das immer so als selbstverständlich hingenommen hat. Ja, ja. Und das dann bei einem Jahr, danke übrigens, Küchenteam... Und ja, ja. damit war es dann gegessen. Ja, ja.
1: Sondern Teilweise kam nicht einmal der Hauptsprecher oh. vorbei, um den auf die Schulter zu schlagen.
0: Ja, und das ist einfach, oh, ich finde das so krass, weil das funktioniert nur, wenn du die Leute nämlich genau dazu bringst. Mhm. Dieses Dienen. Genau. Ja, und das machen wir den Spot übrigens so lächerlich gemacht. Hier ist der Spot. Ich tue es. Ich tue es auch. Und ich tue es erst recht. Wir alle tun es. Dienen. Ja, das war der Spot. Ja. Ich
1: fand es aber auch, ich fand es aber super, weil es war ja ein Teil von Church News, ne, dem Video, dem Thema, ja. wo ihr da immer die Nachrichten gemacht habt. Was ich aber, ähm, ich persönlich sehe das aber noch in der Spur kritischer als du. Ähm, nicht nur dieses, hey, komm und die Gemeinde soll dem Mitglied dienen. Das, Da würde ich so sagen, ja, der Gemeinschaft schon. Aber ähm, dieses, äh, hey, veröffentliche, bring dein Potenzial ein. Ähm, ich würde allerdings sagen... Ähm, ich würde es noch, noch kritischer sehen, ich würde sagen... Das ist ja K
0: krass, du siehst mal was kritischer als ja, ich.
1: Ja, weil ich sage mittlerweile, ähm, ich war ja, war ja tief da drin, so in dem ganzen hey, Organisieren und auch Leute dazu ermutigen zu dienen und ja. äh, wir haben junge Erwachsene Gottesdienste geschmissen und dann wir brauchen Mitarbeiter und so... Ähm, wo ich sage, hey, ähm, ganz ehrlich, ähm, ja, du kannst dein Potenzial in dieser Gemeinde reinbringen und das dann da darin entwickeln und dann irgendwie weiterbringen und so ähm, für die Gemeinde, in der Gemeinde ähm, und dann super, dann hast du halt quasi irgendwo ein, 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 eine Gemeinschaft von 100 Menschen, die sich alle darin selber äh, weiterhin entwickeln, indem sie sich alle innerhalb der Gemeinde andere Jobs geben, innerhalb, innerhalb, innerhalb und keiner geht raus und macht ein Ehrenamt, wo es um Obdachlose ja. geht, wo es um Leute gibt, die nichts machen, für die Flüchtlinge geht und Co. Nein, wenn du das noch on top machst, oh my gosh, you're like super Christian. Aber ich finde, dann lass doch lieber, no offense, keine Church News haben, aber lass rausgehen und mal Interviews machen mit irgendwelchen Obdachlosen, ihre Story einfangen und mhm. da versuchen, Aufmerksamkeit reinzubringen, dass Menschen sich mehr um solche Menschen kümmern. Weißt du, du könntest, ja, auch, auch, auch du hättest, also ganz offen gesagt auch ich hätte, du hättest deinen gesamte Power da reinsetzen können und irgendwie Gesellschaftskönig kritische, positive Videos zu machen, um Aufmerksamkeit auf Leute zu bringen, die Hilfe brauchen. Nicht äh, irgendwelche genau. Sachen aus dem Pool heraus.
0: Was wir halt damals wollten, ist ja nur machen. Unterhaltung machen. Ja, ja. Wir halt. genau. wollten
1: einfach unterhalten und natürlich das habe
0: ich viel Kritik für eingefangen. Das war für beide Seiten verschwendetes Potenzial. Mhm. Also für dich, der jetzt kritisch sagt, hey, man hätte die Kraft, die du investiert hast, irgendwie so eine Exklusivmediengruppe zu machen, dass äh, man eigene Fernsehsendungen hat für mhm. diese Community, so, dass man gar nicht mehr nach außen gehen muss. Mhm. Mhm. Ähm, das wurde kritisiert und dann die Extremo-Christen haben dann kritisiert, ja,
1: damit wird gar nicht das Evangelium verbreitet oder so. Weißt? Ich finde es in dem Konzept von der Gemeinde, wo man sagt, okay, ich habe hier so viele Leute und Let's have some fun. Ja, absolut. Nur deswegen sehe ich es halt nochmal nur von dem, also immer von dem Leiter da drüber, finde ich es halt, ähm, Finde ich, irgendwo muss man dann sagen, okay, es ist richtig geil und jetzt lasst uns daraus versuchen, was zu machen, was wirklich den Menschen hilft, die es brauchen. So, das ist ja auch genau so ein Punkt, dieses, der Dienenspot und so, ne? Das ging ja dann darum, bring Leute dazu rein, noch mehr in der Gemeinde von dem... Echt? Ich fand, was, der
0: Dienenspot war mehr so ein bisschen, Leute, das halten wir von diesem Dienen-Thema.
1: Nee, das kam nicht rüber. Viele Leute dachten uns, hey, das ist mal ein origineller Aufruf zum Thema Dienen, du, nee, das echt? hat mir aber gefallen. Oh. Du, ah richtig ja, die, toll, die Leute ich das. Toll. Nicht. Ich fand das super. <lacht> ja, natürlich. Ja,
0: aber das ist, weißt das ist natürlich. Ich finde, ich finde, aber genau das Kritische. Ich finde es halt so übel, weil ich will ja genau dem eigentlich nicht dienen. Ich will genau nicht, dass die Leute denken, wir wollen mit allem, was wir medienmäßig gemacht haben, immer so eine Exklusivität für uns. Mhm. Wobei das natürlich funktioniert. Also ich glaube zum Beispiel, sowas zu haben, sowas wie Church News oder sowas wie Weißt du, so ein, so ein Mediending ist halt was. Das zieht die Leute halt dann doch nochmal mehr dahin, äh, zu sagen: Ach komm, wir, wir treffen diese Community. Wir wollen auch die Insider kennen da drin. Total, wir total, wollen.
1: Total. Du das hat mega sexy vorkommen. gemacht. Alter, also ich habe den Leuten, ich habe teilweise auf der Arbeit, hab ich Skits davon gezeigt. Ja, aber wo führt das geil. hin? Ja, und das ist ja. natürlich. Genau, und dann gut, und wo, das führt das hin? Frage, genau. wo führt das hin? Das genau. führt
0: ja wieder dazu, die Leute sich in so einem speziellen Kreis zu bündeln. Genau, ja? und das ist genau. genau.
1: Und das ist da, nur so der Punkt, wo ich dann sage: So, cool. Lass uns mal gucken, dass es trotzdem wieder rausgeht in die Gesellschaft rausgeht.
0: Du bist ja auch Teil von Survival. Ne? Ah ja, das bestimmt, ist ja, ja für alle, die es nicht wissen, unsere Fernsehsendung, die wir machen. Ja, ja. Wir, wir haben das jetzt seit drei Jahren. Entwickeln genau. wir das und äh, kann man auf YouTube 24 Stunden Survival einfach gucken? Da ist die gibt's die ganze Sendung und das war ja Teil dieses Konzepts zu sagen. Das ist die Brücke, die wir schlagen zwischen genau. Christen und Nichtchristen. Also wir machen Unterhaltungssendung mhm. und da. Potenziell könnten da auch Nicht-Christen mitmachen Natürlich. und äh, die sollen das schauen, mit uns schauen, mhm. am besten teilbar und dann hat man nicht mehr diese Exklusivität, genau. sondern verbindet diese beiden Lager. Und ähm, das ist was, was komischerweise nicht so verstanden wurde. Nicht? Ich hatte das Gefühl, das wurde, wurde oft zugeschaut, so das ist halt die Unterhaltung, die gemacht wird für uns Christen. Mhm. Und. Klar, ich will das. Ich habe Bock auf Unterhaltung zu machen. Ja, ich, ich finde, die Sendung hebt sich ab, weil sie mhm. real ist. Ja, Weil mhm. alles, was man da drin sieht, echte Emotionen mhm. sind. Ja, das ist nichts mhm. Geskriptetes. Mhm. Äh, höchstens, man schneidet halt mal raus, wie man den Kandidaten vielleicht an irgendeiner Stelle in vergangenen Sendungen doch mal was zu essen gibt. <lacht> ähm, aber sonst, <lacht> das Kopf sind passiert. echte Emotionen. Das ja. Das hat mir immer Spaß gemacht. Und trotzdem, ich glaube, das ist auch gar nichts, was man will als Christ, oder? Man will doch gar nicht dass dieses, komm, wir verbinden uns so richtig mit den Nicht-Christen, sondern das ist mehr so, die Leute sind halt willkommen, wie ich es schon so oft gesagt habe, die sind willkommen, damit wir sie von einem Besseren genau, erzeugen können. Genau,
1: genau, von dem Besseren, ja, genau. Ja. Ähm, da mal an dieser Stelle, ich hatte eine interessante Unterhaltung mit einer Kollegin, die sich auch diesen Podcast angehört hat, ähm, dem Thema, äh, wo wir dann auch kritisieren, so äh, den Typen, äh, klar, die orthodoxe Kirche mit der Wand und Co. und sagen, boah, ey, ne? boah, der hat ja was nicht verstanden. Wo auch wir uns, obwohl wir uns nicht nur Fragen stellen, trotzdem darüber erheben und zu sagen, äh, äh, also wir haben Folgendes bisher gelebt, jetzt sind wir richtigerer unterwegs und alles davor, oder andere, die das anders machen, ist falsch, ist schlimmer, ist äh, so, hm. Ähm, und dass wir aber eigentlich... Äh, dass es kritisch ist, dass wir auch wieder eine neue Grenze ziehen. Zu sagen, okay, ähm, bisher war das äh, der Duktus, da haben wir früher eine Grenze gezogen. ne, Du bist Christ, du bist nicht Christ, du bist bekehrt, du bist nicht bekehrt, du bist getauft, nicht getauft und Co. Und jetzt ziehen wir, das, ziehen wir die gleiche Grenze, aber halt nur ein bisschen liberaler quasi. Wie siehst du Welche das? Welche
0: Grenze ziehen wir denn?
1: Naja, zu sagen wenn man sich das jetzt mal so wie so eine Zeitleiste oder wie so eine Linie erklärt. so ne, Es gibt so Leute, die haben das mit Jesus nicht verstanden, haben eine Mauer in der Kirche. Dann gibt es Leute, die haben das mit Jesus anders verstanden. Das sind dann die abgefahrenen Freikirchen. Und dann gibt es Leute jetzt wie wir, die verstanden haben, dass man sich auch davon lösen muss.
0: Naja, aber wir wir treffen hier jetzt nicht die Aussage, dass, dass Gott sich anders zu dir verhält, wenn du unsere Richtung glaubst. Also okay. Ähm, der, ich finde, der Unterschied von uns, <lacht> das, der Unterschied von uns ja. zu, ja, jetzt, see, aber jetzt geht's zu schon diesen konservativen das, ja. Sachen, weißt du, wie oft habe ich äh, jetzt auf der letzten Freizeit gehört, das Leben ist wie eine Slackline, es gibt die richtige und die falsche Richtung, ja, Oha. wir sagen ja jetzt nicht, okay, wir machen jetzt eine neue Slackline und sagen, es gibt die Richtung und die mhm. andere Richtung, sondern ich bin, wir sagen ja, lass uns doch von diesem Denken weggehen, mhm. ähm. Schaut mal, diese Fragen haben wir. Mhm. Wir haben diverse Antworten für uns gefunden, mhm. teilweise auch unterschiedliche. Mhm. Ähm, lass uns doch in einen Status kommen, weg von diesen Grenzen. Ja. Also ich finde, das wiederholen wir relativ oft. Wenn wir dadurch eine neue Grenze aufmachen, dann höchstens, dass wir uns abgrenzen mhm. von st zu starken Grenzen. Mhm. Ja, natürlich, ja. das mhm. ist auch eine Grenze, aber... Äh, wir fangen ja jetzt nicht an zu sagen, okay, du wirst die Liebe Gottes in deinem Leben spüren, wenn du so liberal und frei denkst wie wir. Du ja, wirst aber Gott gefallen auch, durch deine Offenheit zu allen Völkern. Nein, weil von solchen Aussagen distanzieren wir uns. Und diese, ja. diese Sache schließt ja nicht aus, dass du trotzdem diese Werte in dir
1: hast und zu sagen... Ich meine nur andersherum. Du sagst jetzt, hey, wir sagen nicht, tu das so wie wir und du wirst Jesus erleben, sondern andersrum. Hey du hast eine Mauer da zwischen dem Allerheiligen und dem Nicht-Allerheiligen oder sonst was, boah, bist du falsch. Ja, ist doch auch falsch. Ja, so. Ich sehe es total, und er, und ich will halt ehrlich sein. Alle, aber wenn, wenn, das, wenn das den Menschen erfüllt, wenn das Ding glücklich macht, wenn er damit nicht irgendwie was Falsches anrichtet und so weiter, dann, wo ist deine ganz? Ist ich, das okay? Ist aber das klar? ist doch, <lacht> jetzt sind wir wieder an dem Punkt. Ey,
0: dieser Podcast spricht doch genau darüber, über die Erfahrung, wie uns so verletzt hat, wie unsere, wie die Mauern in unserem Leben waren. Und wenn ich doch sehe, bei dem, ich kann es ja begründen, ich kann es ja begründen, warum ich glaube, dass die Mauern, die manche Leute in ihrem Leben gezogen haben, dass die schädlich für die Öffentlichkeit, für die Gesellschaft waren, äh, dass Sätze, die gesagt werden, mhm. dass es schädlich und falsch ist, ja. Mhm. Dass ich erlebt habe, wie es kaputt macht. Mhm. Und das ist nicht falsch, das anzusprechen und das ganz klar das klingt jetzt hart, das zu verurteilen.
1: Okay, okay, krass. Ja, okay. Äh,
0: vielleicht, ja? äh, man sagt immer, verurteilt nicht. Mhm. Äh, ich denke halt, äh, doch. <lacht>
1: Geile Pause. Hä? Ich also denke halt,
0: jetzt gehen wir mal, nee, doch,
1: verurteilen wir wir mal, mal kurz, machen, ein bisschen.
0: gehen wir doch mal kurz, wie die Christen das tun, immer in die Eskalation. Ja. Hitler muss man auch verurteilen.
1: Ja, ja, ja schon, schon. Ja. schon. Aber, aber das ist das was anderes. Jetzt, jetzt gehen wir mal kleiner. Ja, okay.
0: Wenn ich einen Pastor sehe, der üble Scheiße durchzieht, dann muss ich hingehen und sagen, das ist üble Scheiße. Wenn ich äh, Leute habe, die in meinem Freundeskreis sind, für die ich verantwortlich bin und ich äh, weiß, die gehen in Gottesdienste, die gehen zu Personen, wo ich wo ich für mich überzeugt bin, das ist richtig übel, das ist gefährlich, das mhm. ist irgendwie... Das bringt einen falschen Druck. Mhm. Dann habe ich sowas wie eine innere Verpflichtung, das auch zu sagen. Mhm. Zu sagen, hey, du, sei vorsichtig bei XY. Sei vorsichtig da.
1: Aber Timo, das ist doch genau das, was du schon vor fünf Jahren gemacht hast. aber Ja, nur andersrum.
0: Ja, genau. Ja. Nee, nicht andersrum. Ja, doch, da habe ich ja gesagt, geh nicht in die Welt, äh, mach nicht das und das, ja, genau. weil der Herr
1: straft dich. Genau. Und, und jetzt lieben. sagst du, hey, geh nicht in die Gemeinde, weil hier, so, wir sind manipuliert und Co. Was sagst du in zehn Jahren?
0: Ja, in zehn Jahren werde ich auch das sagen, nach bestem Gewissen, Wissen und Gewissen dessen, was ich glaube. Okay. Und es klingt hart, aber ich kann natürlich auch den Pastor nicht, nicht dafür sch schuldig strafen, mhm. dass ich. Er spricht und handelt nach seiner Überzeugung. Ich genau. kann nur ja, seine ja, Überzeugung genau. begründet
1: anzweifeln. Ja, genau. Also für mich, ich würde es ja eher anders, ich würde vielleicht anders reinbringen, zu so sagen, meine Grauzone ist größer geworden. Vorher hatte ich eine sehr, sehr kleine Grauzone, ja. zu sagen, hey, äh, ich liebe ja alle Menschen. Ähm, und jetzt äh, liebe ich halt quasi nochmal mehr. Also es gibt trotzdem noch für mich einen Falsch, aber dieses Falsch ist dann bei mich pff, der klassische, also AfD-Wähler oder so, ja. weil ich dann sage so, Alter, boi, so meine Fresse, das, das ist trotzdem <lacht> nochmal so ein gesellschaftliches. Aber ob du dazwischen und davor Irgendwo jetzt ist, ich finde es trotzdem auch okay und auch Leute sage ich, hey lass uns offen über die kritischen Fragen sprechen, aber wenn du weiterhin in ähm, Foren gehen möchtest und äh, irgendwie auch in Freikirchen dein, 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 dein Channel bei Hederpaar raushauen möchtest, dann bitte du das. Ja klar. Ähm, und Ä das ist auch vollkommen okay und ich lasse dich auch, ähm, was ich schwer finde ist, ich würde auch, auch vielleicht klar sagen, ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass ich eine neue Form oder Stufe der Erkenntnis habe, die einen Schritt weiter ist als andere in den Freikirchen. Das würde ich so nicht sagen. Ähm, weil ich habe, ich, ich finde es schwer, das über andere Menschen raufzustülpen. Zu sagen, boah, hey, du glaubst noch an die Sinnflut? Hey, bist halt noch nicht so weit? Du hast das halt noch nicht so jens hinterfragt. So. Das finde ich super kritisch zu sagen. Ich finde es schwer. Weil gerade eine der großen Erkenntnisse ist, eben nicht mehr den Menschen so klar zu sagen, das ist richtig und falsch. Sondern eher dieses richtig und falsch so weit halt ins Extreme nee. zu ziehen da sagen, alter, okay, volksverhetzend und so weiter. du, lass mal nicht machen.
0: Aber wenn du jemanden siehst, der zu seiner jugendlichen Gruppe irgendwie so sagt, Leute, wenn ihr nicht regelmäßig in die Hausküche kommt, dann werdet ihr früher oder später euch von Gott entfernen und in der Welt landen.
1: Und, und damit und ich, quasi alle Hölle und damit genau. quasi
0: tot. Und wenn ich das höre, wie das jemand sagt da denke ich nicht oh ich kann mir jetzt kann mir jetzt nicht einfach über den Thron heben und ihm das nicht sagen sondern denke mhm. ich mir ey du hast doch den Schuss nicht gehört
1: aber dann siehst du quasi aber den Fehler bei ihm in der Manipulation nicht in dem ja, Erkenntnislevel von Jesus. In,
0: in, mir doch egal, ob der die Sinnfut glaubt ja oder okay, ob der aber das ist Evolutionstheorie oder mhm. Schöpfungsgeschichte... Ich, ich habe übrigens kein Problem, an die Schöpfungsgeschichte zu glauben. Weil mhm. wenn Gott alles kann und Gott alles gemacht hat, warum soll er das nicht sofort gemacht haben? Also ich habe damit kein Problem, das zu glauben mhm. einfach. Ähm, aber wenn ich, wenn ich sehe und höre, wie jemand andere manipuliert...
1: okay, aber das, dann das Erstens, dich, triggert
0: ja. mich das natürlich. Das triggert dich richtig. Und zweitens, mhm. ähm, sorry, aber... Tut mir leid, dann hat, dann bin ich in dem Punkt weiter, weil ich habe es erkannt. Dass man das nicht manipuliert. Weil ey, ich muss mich doch jetzt auf kein softes Kissen setzen und sagen, alle Menschen haben ihren eigenen Weg gefunden und sind selber für ihre Weisheit und ihre Erkenntnis verantwortlich. Ich meine, jeder weiß ja, dass es Menschen gibt, die andere Leute richtig krass manipulieren, mhm. die total scheiße drauf sind mhm. und es gibt Leute, die haben ein anderes Verständnis von, von Freiheit, mhm. von Meinung und es ist wichtig, dass man es differenziert und dass man anspricht, wenn man so Sachen sieht, die dürfen wegen mir auch alles ansprechen, was sie falsch finden, mhm. aber solange ich begründen kann, dass das, was sie machen, irgendwie mhm. schädlich für die Öffentlichkeit ist, mhm. dann ist leider ihr Glaube illegitim.
1: Ja, Das wo, können Und ja, die dürfen das Oder für sich nur die glauben. eine Handlung
0: I ihre Handlung natürlich
1: okay. ja okay nicht der gesamte Glaube ja. weil das ist nämlich die das ist nämlich das ist auch eine berechtigte Kritik wo ich sage okay ich kann nicht ich kann nicht sagen nur weil ich jetzt hier einen Typen macht eine Sache falsch in der Freikirche deswegen sind alle Freikirchen Scheiße nein das nein. habe ich auch okay. gar nicht gesagt Gott. man wird das mir sowieso im Mund rumdrehen. nee deswegen deswegen versuche ich ja von dir die Aussage so sauber hinzustellen weil ich glaube du hast schon den richtigen Ansatz dann zu lass sagen. uns
0: doch über diese Aussage nochmal neu nachdenken Nee, finde ich gut wenn ich sehe wie andere Leute Wände in ihre Kirche ziehen dann habe ich das habe ich das Recht, das anzusprechen. Mhm. Ähm, ich habe das Recht, denen zu sagen, dass sie dadurch andere ausschließen. Mhm. Und ähm, wenn wenn er danach, wenn ich sehe, wie andere Leute danach handeln und ich erkenne die Techniken der Manipulation und ich erkenne die, die Verdammnis der anderen, dann da kann ich ehrlich und authentisch sagen, dann ist der in dem Punkt, ja, nicht so weit, wie ich in, diesen Punkt.
1: Der Punkt des Verständnisses ähm, der Manipulation, die. Ja, das ja klingt jetzt natürlich
0: total arrogant. Ich denke aber, jeder Mensch, wenn er ehrlich ist, denkt das. Also du würdest doch jemandem, äh, der irgendwas für dein, deine Moralvorstellungen unverständliches oder Dummes macht, würdest du innerlich denken, krass, ja, äh, ich, wenn du dich dann mit dem vergleichst und sagst, oh,
1: ich würde nicht stehlen, ich würde nicht lügen, ich würde jemand anderen nicht manipulieren wollen,
0: mhm.
1: dann Und wie kannst du den aber dann trotzdem stehen lassen bzw. lieben? Ja, man muss ja immer drüber nachdenken, wie bringe ich das jetzt rüber oder... Ja.
0: Bringt es überhaupt was mit so jemandem zu sprechen? Und ja. dann natürlich, ja. Und dann muss man sagen, du kannst den Menschen ja nicht nur auf seine Wand reduzieren. Mensch ja. ist ja viel mehr. Ja. Ich habe ja auch diese Wände irgendwo. Ja, ja. Und äh, ich hoffe auch, dass wenn jemand das bei mir sieht und anspricht, dass er mich dann nicht fertig macht wegen dieser einen Wand, was mhm. übrigens ständig passiert, mhm. sondern dass er mich als gesamten Mensch sieht und mit mir auch so redet. Und das mhm. ist, glaube ich, schon wichtig. Aber wenn... Ich kann doch jemandem, der auch mich ankreidet, mhm. wegen einer Sache, die er total falsch findet, ich kann ihn ja nicht dafür verurteilen, dass er das glaubt. Mhm. Weil er glaubt, er handelt und glaubt ja nach seiner Überzeugung. Ja. Ich höre auch ja nicht darauf, wenn jemand einfach mich scheiße findet, sondern ich höre ja nur darauf, dass jemand anders mir mit Argumenten sagt, mhm. warum er mhm. das, wie ich mhm. handel, lebe, mhm. rede, warum er das für schädlich empfindet. Mhm. Also wenn mir jemand jetzt sagt, unser Podcast mhm. führt Leute in Verdammnis, mhm. weil Leute denken, jetzt sind Sachen okay, die sie dann mhm. in Verdammnis mhm. bringen, Beispiel 1, Beispiel 2, dann mhm. kann ich das verstehen und dann kann ich das erst prüfen. Wenn jemand mhm. einfach sagt, also ich finde einen Podcast scheiße und ihr mhm. verletzt doch andere nur und was weiß ich, mhm. dann ist es einfach nur Rage, ja, das mhm. geht bei mir gleich in unsere Beschwerdetonne unter der Spüle. Mhm. Und mhm. ich bin äh, fest davon überzeugt, dass das auch unser Grundproblem ist, weil die Standpunkte sich halt so verhärtet haben mhm. in vielen Punkten, dass diese Diskussion gar nicht möglich ist, dass ich auf den Menschen eingehe, dass ich auf... auf den Hintergrund seines Handelns eingehe und deshalb blei bleiben die Leute bei ihrem manipulativen Handeln, bei ihrem Denken, es gibt ihnen Sicherheit, sie sind versteift darauf und sind nicht bereit zu diskutieren, es sei denn, sie durchleben irgendwie selber diese krasse Manipulation, so wie ich zum Beispiel, dass einem dann selber auffällt, wie manipulativ man war oder wie, mhm. wie versteift man auf Aussagen war und wie man aufgewachsen ist.
1: Und wie würdest du das dann selber jetzt anwenden? Weil du sagst ja vorhin, boah, der hat dann den Glauben nicht verstanden, meine Herren, oder sonst was in der Art. Dann, äh, ach, kannst du die Möglichkeit, ach. dann siehst du das, dahin zu gehen zu verschiedenen Foren und dann zu sagen, hey, äh, hier das mal drüber sprechen, weil ich glaube, da hast ja, du was falsch. dieser Podcast so. ist
0: die Antwort auf diese Problematik. Okay. Dieser Podcast, okay. Äh, der ist für mich genau dieses, Leute, lass uns offen und ganz brutal ehrlich drüber sprechen, wie wir denken, wie wir verletzt wurden und wie was wir ändern können an unserem Verhalten. Aber könnt ihr sowas mit Liebe tun gegenüber dem Verursachern? Was heißt Liebe? Muss ich dafür sanft sein? Darf ich dafür meinen Humor nicht verwenden? Darf ich nicht ganz konkret sagen, was mich stört? Dann, dann kann ich es nicht mit Liebe machen, wenn es mhm. das heißt. Mhm. Ähm, ich versuche die Leute jetzt nicht <lacht> fett zu beleidigen. Ja, so mhm. ich. Ähm, okay. Aber ja, natürlich kann man das machen. Ich muss nur sagen, mich triggern halt manche Sachen so arg, da habe ich dann gar kein Verständnis für. Ich, ja. Wir reden ja jetzt auch ganze Zeit über so Extrembeispiele, ja, der Leute, die, die, die das total manipulieren. Es gibt auch Leute, ja. äh, Christen, die stecken so deep drin in ihrer Filterblase, ich liebe die aber total. So, mhm. Da sage ich manchmal gar nichts, weil ich mir denke, der sieht manche Sachen anders, aber der da kommt so viel Liebe rüber bei mhm. dem. Da habe ich überhaupt keine Sorgen, dass mhm. das Leute so voll in die Verdammnis mhm. führt. Auch wenn der manche Sachen echt weird denkt, mhm. wo ich dann auch denk so, ja, was soll ich da jetzt sagen, mhm. dem? Ja, vielleicht. Finde ich diesen Punkt kritisch, der ist aber viel weiter mhm. in, seinem, in seiner Liebe zu anderen. Verstehst du, um das jetzt mal wieder so ein ja, bisschen ja. zu relativieren. Ja. Ja.
1: ja. ja, okay. Nee, aber dann, dann passt das ja, weil im Endeffekt geht das dann schon in die in die Handlung der Manipulation, die einfach kritisch gesehen wird und auch kritisch zu sehen ja. ist, weil sie halt da kann man machen, was man will, da kann man du kannst gerne glauben, wie du möchtest, in welche Glaubensrichtung da, also die Art von Christentum, ob das jetzt Freikirche, Landeskirche, sonst was Kirche, äh, sieben Tage, sonst was äh, Adventmenschen ähm, mhm. ist, äh, aber Ich sehe es jetzt schon, das, das wird wieder Antworten, Ja, aber um ist ja auch gegeben. okay, solange es solange halt irgendwo, dann gibt es trotzdem ein Falsch, meiner Meinung nach, und das ist halt dann bei den Grenzen auch unserer Gesellschaft, die wir erfahren haben, das ist halt tatsächlich auch teilweise Manipulation und dann auch gewisse Grenzen, wo wir sagen, ja. das hat nichts mehr mit Nächstenliebe zu tun. Also wirklich nicht mehr. Aber gut. gut. Ja, dann. Äh, ja, eine Sache habe ich leider nicht, aber da würde ich dich bitten, dann zum nächsten Mal dich darüber nacken zu machen, weil das, das wäre ja. dann ein Teaser, finde ich, also cool. Ähm, und zwar, deshalb hätte ich eigentlich eine Story, ich glaube, heute passt es nicht mehr. Ähm, diese christliche Erziehung und Co. wirft ja auch manchmal so Glaubensblüten, die so weird sind. Weil man ist ja, also ich damals als Teenie, so 13, 14, 15, 16, ähm, wie ein Teenie üblich, nimmt ja gewisse Themen zu emotional, zu ernst, zu oh my gosh, zu dramatisch und so. Wie meinst du, was konkretes Beispiel? Also äh, ich habe dann irgendwann, habe ich das Thema äh, Gebet für mich entdeckt und ja. dann natürlich auch auch absolut abgetaucht in Gebet und dann auch die geistliche Kampfführung, so die es da gibt. Und ja. dann gab es, aber nur, das ist jetzt, das ist ein Thema an sich, kann man drüber reden, da oh, ja. habe ich eine klare Meinung zu. Aber ähm, das äh, andere Thema ist Blüten deines christlichen Teenies. Momente, in denen du dich geistlich im Nachhinein doch verdammt komisch verhalten hast. Ja, Mann. okay den, den ich, bitte ich werde die Story auf, Mal ich überlegen ja. Und da könnt ihr schon gespannt
0: sein. Ich werde Stefan das nach der Aufnahme fragen. Ihr werdet es nicht hören. Ja. Aber dann nächste Woche reden
1: wir darüber. Ja, genau. Und dann wieder, aber im normalen Format. Genau, normalen Format. Also jetzt, wo wir noch mal hier sind, wir können vielleicht noch mal zwei Fragen machen zum Abschluss.
0: Zum Abschluss noch zwei Fragen. Genau. Und dann äh, entlassen wir euch in euren Montag.
1: Genau. Oder Sonntagnachmittag, je nachdem, wann wir fertig sind. Ja, äh,
0: die, die gute die das immer auf der Autofahrt hört, kann der natürlich mit dem Video jetzt nicht so viel anfangen, ne? Ja,
1: Na also gut, äh, du darfst anfangen. 14, okay, ich äh, würfel aber, ich möchte dir eigentlich, okay, was ist denn? Die Weiß. Ah nein, das ist total langweilig. Ich, ich nehme mal hier eine, ich habe Julian und ich haben die einfachen Fragen nach oben gebracht. Also, wo steht's? Äh, wo?
0: Nicht wo wer, steht's? sondern wo?
1: Wer nun mich bekennt vor dem Menschen, den will ich auch bekennen vor dem Him meinem himmlischen Vater.
0: Okay, auf jeden Fall steht das irgendwo Matthäus, Markus. Wer, wer hat's gesagt? Lukas. Ja, Jesus hat's gesagt. Okay, ist schon mal gut. Und es steht wahrscheinlich Bergpredigt wahrscheinlich, oder? Ach, keine Ahnung. Matthäus?
1: Ja, nicht? ja.
0: Uh, eins Dann von vier, richtig? Die Bergpredigt, wann war die? Ungefähr in der Mitte? Kapitel 15? Close, 10? Ja. Ah. Vers? Ja, keine Ahnung. 7. 32, <lacht> du hast Kriegszahl. diesen Punkt nicht bekommen, Timo. Ähm, du da grün okay. beantworten, ich hole auch aus der Mitte raus. Thema? Geografie. Welche Stadt eroberte Israel beim Einzug ins gelobte Land nach Überschreitung des Jordans als Erste? Jericho. Wow, das hätte ich jetzt nicht so schnell beantworten Aha. können. Ja, klar, geht auch hin, man sieht mal rumlaufen und so. weiter habt übrigens, äh, ich habe lange gebraucht zu checken, bis äh, dieser, dass dieser eine Song über Jer Jer Jericho geht.
1: Welcher? Tear the Walls Walking down?
0: Walking around these walls, I thought by now they fall. Ja, das, das ist am Jéricho weird. Noch, ein Jährige, ja. Ach, ein Kühl, äh, noch äh, du okay. eins?
1: <lacht> okay. Blau. Oh, blau. Zahlen ist der Endsieger. aus der Mitte. Aber natürlich. <lacht> okay. Geil. Wie viele Freistätte wurden in Israel eingerichtet, um einem Totschläger Schutz vor dem Blutrecher zu geben? What? Geil. Sogar unser Kameramann äh, rümpft äh, die Augenbrauen. Das ist, das ist äh, altes das Testament, das ist... Äh,
0: keine Ahnung, zwölf 12, 12 Stämme, zwölf 12 Städte.
1: Und du weißt, du weißt, was damit gemeint war? Nee. So, Also wenn du jemanden äh, aus Versehen getötet hast oder so, glaube ich, und dann äh, gab es einen Blutrecher natürlich, also die Familie oder so durfte ich ja auch, auch freigeben, aber wenn du sagst, hey, nee, das war irgendwie, boah, ich hoffe, das bringe ich jetzt richtig wieder, war so ein Thema, nee, äh, hey, das war aus Versehen oder sonst was, oder ich durfte es, darfst du erst einmal in diese Städte rennen und dann bist du erstmal safe, bis das dann sauber geklärt worden ist. So, als okay. Testament. Also, wie viele Städte gab es? Ja, keine Ahnung. Es gab es viele sechs, gegeben. sechs Freistädte dazu. Steht im 4. Mose 35, 9 bis 14. Also, falls ihr einmal als Totschläger vor einem Blutrecher fliehen wollt, that's where you have to go.
0: Letzte Frage. Stefanos. Grün schon wieder. Ach, ich will kein Grün.
1: Nimm, nimm einfach hier. Nimm, schon wieder Grün. Nimm, es nimm, muss nimm. Grün. Okay, gut. Wieder Geografie.
0: Aus welcher Stadt stammt der Apostel Paulus? Jerusalem? Nein, Paulus aus Tarsus.
1: Tarsus, Ach so,
0: ja, stimmt. Äh, wenn man es hört, Paulus aus Tarsus. Ja, dann weiß man In es ja schon.
1: In Zit Also ich würde sagen, mit diesem Spiel hätte ich sehr früh... Äh, sehr wenig Punkte gemacht. Normalerweise liebe ich Gesellschaftsspiele, bei denen würde ich wahrscheinlich so sauer werden und danach auch wahrscheinlich mich nicht mehr in meinem Glauben hinterfragen, ob ich denn wirklich die Bibel kenne. Äh, Finde ich find ich eigentlich interessant. Bring doch nächstes Mal nochmal mit. <lacht> Kann ich gerne machen. Oder, oder, äh, also ich sag mal so, Julia und ich spiele das jetzt eher so selten noch. Wir können es ich hier so in der Ehe so, hey Schatz, bevor wir ins Bett gehen, lass doch lass doch nochmal Bibelkiss noch. machen. Julia, wo, Wer sagte, Speise ging aus von dem vom Fresser und Süßigkeiten vom Starken sagte ganz klar Simson. Ganz also. klar. Vielen
0: Dank <lacht> fürs, fürs Zuschauen. Fürs
1: Gucken, warum fürs auch immer.
0: Mal, wenn, du, wenn ihr das tatsächlich auf Spotify äh, geschaut habt, dann wahrscheinlich, weiß nicht anders ging. Danke oh, trotzdem cool. fürs Zuhören. Ja, wir genau. lassen einfach die Spots halt audiomäßig
1: genau. durchlaufen. Wir haben Spaß dabei. Ihr gebt uns weiterhin Rückmeldungen. Meldet euch bei uns. ist cool, yes. so den Austausch zu euch zu, euch zu haben. Ist geil. Macht mir Spaß. Und äh, ab jetzt äh, hatten wir gesagt, holen wir uns doch Gäste dazu, oder? Ja, holen wir uns mal wieder, immer wieder. Falls Vielleicht finden mal das Leute. Das heißt,
0: vielleicht nächstes Mal. Oder übernächstes Mal. Sind wir vielleicht zu dritt, ja, wir legen uns nicht fest, weil das ist total unzeitgemäß, sich festzulegen.
1: Klammer ja. auf, wir haben keine Ahnung,
0: wen wir fragen sollten. Genau. Roll the outro. Okay. super.